0: J'ai appris il y a quelques jours... Attendez, je recommence. On est le 13 mai. Vendredi 13 mai. Oh vendredi 13. <rire> ok. Pourquoi vendredi 13 On... De toute façon, ça porte bonheur, ok Il y a une semaine, j'ai appris que j'allais à Cannes, au festival de Cannes, et que je montais les... Ca... les... Je sais plus parler. Je bégaye parce que je stresse. J'ai appris il y a une semaine que j'allais monter les marches du Festival de Cannes, que Instagram m'invitait à monter les marches du Festival de Cannes. Et jamais dans ma vie, j'aurais pensé recevoir cette invitation-là, et encore moins maintenant, à ce stade-ci de ma vie et à 22 ans. Et en fait, je décide de commencer ce podcast maintenant parce que j'ai envie de, de vous raconter tout ça, et j'ai envie de tenir un espèce de journal de bord, avant et après Cannes. Je suis sûre que ça pourrait vous intéresser aussi de savoir comment ça se passe. Surtout pour quelqu'un qui a 22 ans, qui n'a aucun pied vraiment dans le monde du glow paillette de Cannes. Cannes, on se rappelle, c'est un festival de cinéma. Et euh, déjà, premier truc, c'est que j'ai le syndrome de l'imposteur à mort depuis que je l'ai appris. Je suis partagée entre c'est un truc de ouf et évidemment que je vais saisir cette opportunité qui est incroyable, qui est une expérience unique que je ne sais pas si je revivrai, on touche du bois, mais... Déjà là, j'ai peur que ce soit une erreur, qu'il se soit trompé. Euh, c'est pas la bonne Léa, on n'a pas validé le bon profil. Mais d'un autre côté, il faut que j'arrête de me dire ça. Si on m'a choisi, si on m'invite, c'est pas pour rien. Mais c'est difficile de se rentrer ça dans la tête avec ce syndrome de l'imposteur. Je me pose plein de questions et en même temps, j'ai pas trop d'attentes. Et en même temps, j'y crois pas non plus, trop trop. Je pense que je vais vraiment y croire quand j'y serai. J'ai peur. J'ai peur de pas être assez de mal faire les choses, d'être inculte. C'est un peu euh, l'épisode numéro 2 de la peur de l'échec. <rire> mais j'ai très hâte et je suis très fière. Et je, je l'annonce de plus en plus à mes proches parce que ça s'approche de plus en plus et ça se concrétise de plus en plus. Et je vois qu'ils sont contents et qu'ils sont fiers. Et on se demande tous « what the fuck ?» mais c'est trop bien. Donc là, c'est le premier journal de bord. On est le 13 mai. Et euh, comment ça s'est passé C'est que vendredi dernier... Mon agent, Cathy, m'envoie un message et elle me dit « Léa, j'ai une bonne nouvelle, mais assieds-toi. » Je lui dis « Mais okay, qu'est-ce qui se passe Genre, C'est une bonne nouvelle, mais what the fuck Genre, Pourquoi je devrais m'asseoir Ça va être le contrat de l'année. Qu'est-ce qu qu qui se passe ?» Elle me dit « Ok, avec l'agence, on va se faire un, un, un week-end ensemble, trois jours ensemble. Et on va aller à Cannes. » Et je lui dis « Oh là, trop bien. »« Mais moi, je ne calcule pas qu'il y a le festival de Cannes en même temps. » Et elle me dit « Et tu vas ?» Et puis là, elle me met trois lettres dans trois messages différents. « M, L, M. » Et elle me dit « Complète. » Je lui ai juste envoyé une photo de ma tête, ultra choquée. J'ai couru partout dans ma chambre. Je ne savais pas comment réagir. Elle m'a dit « Voilà, n'en parle pas trop. On ne veut pas se porter l'œil. Mais tu vas monter les marches à Cannes avec Instagram. » Pendant trois jours, je lui ai envoyé des messages. « T'es sûre T'es sûre T'es sûr C'est moi ?» Elle m'a dit « Mais oui, Léa, c'est sûre. » Et donc là, on est dans le processus d'organiser tout ça. Enfin, je dis « on », mais clairement, c'est Cathy et Mia avec qui je travaille qui organisent tout ça. Je ne suis pas toute seule dans l'agence. Et donc, elles m'ont dit le, le 21 mai, tu montes les marches toute seule. <rire> Quand on monte les marches, d'après ce que j'ai compris, évidemment, c'est un, un gros processus. C'est être bien habillée, être bien apprêtée, être bien préparée. Je suis stressée. Et là, on est à l'étape où Cathy a demandé à un styliste. Donc déjà, encore une fois, what the fuck Vraiment, ce podcast va être what the fuck, mais écoutez-le écoutez comme une story time si ça vous intéresse. Cathy a demandé à un styliste de m'habiller. Donc on est en pleine recherche de tenue. Comme je ne suis pas sur Paris, ils sont en train de faire euh, tous les showrooms qui ont accepté mon profil pour m'habiller pour essayer de trouver la tenue. Je ne sais pas encore et je ne sais pas du tout encore ce que je vais porter. On est à une semaine. Moi, mes inspirations, c'est Catherine Deneuve à Cannes quand elle était jeune ou la robe de Mireille Dark. C'est Mathéa, une de mes meilleures amies, qui est styliste à Paris, qui m'a mis ça en pleine tête. Pour le moment, c'est ça. Moi, je suis en train de programmer toutes mes vidéos YouTube et tous les podcasts que vous aurez écoutés, l'épisode 4 et l'épisode 5, avant de partir, pour être totalement relax et que vous puissiez quand même avoir du contenu. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas si le prochain épisode, ce sera dans quelques jours, mais... Euh c'était ça pour le premier journal de bord. Bon, et eh ben voilà, on est le 31 mai, je suis rentrée de Cannes. J'avoue que ça fait longtemps que je ne vous ai plus parlé. En toute sincérité, j'ai décidé de, vraiment d'attendre avant de faire cette deuxième partie de podcast, ce nouveau journal de bord, parce que j'avais vraiment envie d'avoir pas mal de recul sur tout ce qui s'était passé sur Cannes en général, je pense que vous en avez pas mal bouffé du contenu Instagram, YouTube de Cannes. Moi d'ailleurs, je sors ma vidéo YouTube dimanche de Cannes, donc euh, vous pourrez avoir mes backstage à moi. Mais je sais que vous avez eu pas mal de contenu et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais l'opportunité de tout raconter ce qui se passe. Et Moi, j'ai vraiment envie d'utiliser ce podcast pour faire ça. Je vais vous raconter Cannes comme je le raconterais à des copines ou à des copains donc prenez aussi ce podcast comme quelque chose euh, vraiment comme une espèce de bulle parce que c'est absolument pas la réalité c'est tout droit sorti d'un film il n'y a aucune chance que la vie normale ce soit ça et je pense qu'on doit tous être conscients avant d'écouter ce podcast parce que je vais vous dire des trucs et vous allez dire mais pas, pas, ça ne fait pas partie d'un quotidien normal ça effectivement et sachez que je le sais et sachez que je suis totalement d'accord. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je, on est le 31 mai, je vous fais la suite du podcast de Cannes. Tout a été vécu, j'ai essayé de prendre le recul nécessaire, mais je voulais d'abord vous dire que si vous êtes en examen, en période difficile ou peu importe, je pense à vous. Je sais que la fin d'année, les fins d'année scolaires ou même en, en général quand il commence à faire beau qu'on doit travailler qu'on est enfermé, c'est pas toujours facile. Encore une fois, je vous ai demandé sur le compte Instagram du podcast, Simple Caféine, venez nous suivre, ça me ferait trop plaisir. Je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à Cannes et ça va être ma ligne directrice pendant tout ce podcast. Je vais vous parler de la montée des marches que j'ai failli jamais faire. Spoiler. Des personnes que j'ai croisées aux soirées, les backstage des préparatifs, tout ce qu'on n'a pas l'opportunité de vous montrer sur les réseaux parce que ce serait trop long. Je vais tout vous raconter. Disclaimer. Ce moment à Cannes, c'était vraiment un moment hors du temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Tout d'abord, je vais vous dire merci. Et je ne sais pas non plus comment je suis arrivée là-bas. Merci à Instagram et à Meta de m'avoir invitée. Et merci à vous. Une première question qui m'a été posée, même si normalement je vais vous expliquer le séjour par ordre chronologique, c'est pourquoi Cannes s'est mis à inviter des influenceurs. En fait, comme je vous l'ai dit, moi j'ai été invitée par... Instagram, via Backfilm, donc qui est une société de distribution de cinéma français. The, Ils ont eu les places comme ça. Donc en fait, on n'est pas directement invité par Cannes. Mais de toute façon, ça, on en reparlera après, parce que je sais que ça a soulevé, comme il y a trois ans, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension de pourquoi est-ce que maintenant, il y a des influenceurs qui sont invités à Cannes, alors que... Bref, on en reparlera après. Une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu t'attendais à monter les marches Non et jusqu'au dernier moment. Non. Et j'ai failli ne pas monter les marches. Comme je l'ai dit au tout début, mon agent a une agence et en fait, on est quasiment tous partis à Cannes. Dans l'agence, il y a quatre personnes qui montaient les marches dont moi. Donc trois personnes en plus de moi et moi je montais les marches le 21 toute seule, les autres le 22. Déjà, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que tous les autres viennent à Cannes si jamais ils montent pas les marches. En fait, le Festival de Cannes existe depuis les années 50, mais vous vous imaginez bien, autour de, du Festival de Cannes, il y a un vrai business qui s'est monté. Un vrai business. Il y a plein de marques, de sponsors ou juste de grandes marques qui ont évidemment beaucoup de budget, qui organisent des soirées, qui organisent des, des fêtes, des après-midi, des activités. Et nous, on est invités là-bas et c'est intéressant pour nous d'y aller pour justement rencontrer les marques et ça fait aussi partie du, du travail d'influenceur en, en backstage qu'on voit moins. Mais c'est toujours intéressant de rencontrer les gens en vrai et de, de se montrer là-bas, on va dire les choses. Par exemple, il y avait Nespresso, il y avait Magnum, il y avait Instagram, évidemment Chopard qui sont euh, très très présents. On les connaît au Festival de Cannes. D'ailleurs, vous voyez où est-ce que ça s'enligne. J'ai personnellement eu une vision du Festival de Cannes Très axé autour des réseaux sociaux. En plus, j'ai été invitée par Instagram et par Meta. Donc si vous vous attendez à entendre un récit accessible cinéma, je vous jure que c'est pas ici et je suis désolée d'avance. J'ai vraiment vécu Cannes du côté influence. Chapitre 1, Bruxelles. Donc, début mai, mon agent Cathy me dit que je vais monter les marches. Je suis toujours autant choquée à ce jour à le dire, j'en reviens toujours pas. Et à ce moment-là, je vous l'ai dit, je suis surexcitée, super stressée mais carrément dans le déni. Je me doutais qu'il y avait plein de préparatifs, mais j'avais aucune idée de où commencer, et tout ce qui m'importait, c'était de faire mes vidéos et faire mes podcasts pour être prête à partir, ma priorité. Être sûre que j'aurai assez de contenu avant de partir. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'étais pas la seule à monter les marches, et donc en fait, Cathy a décidé de faire appel à un styliste pour nous aider à préparer tout ça. 100% confiance, au début, moi, je, je laisse faire. Vous allez voir, ça s'est pas passé comme prévu ça a un peu été le début des problèmes. En fait, le styliste était chargé de nous trouver des, des tenues à nous quatre. Et personnellement, comme je suis à Bruxelles, mais que tous les endroits pour trouver des tenues, se faire prêter des, des belles robes, des belles tenues en général, de créateurs ou autres, c'est à Paris. Du coup, on avait convié que j'allais aller à Paris deux jours avant Cannes pour les préparatifs. Faire les essayages, passer à des showrooms, je vous expliquerai après, mais c'est pour emprunter des vêtements. Déjà la veille de mon départ à Bruxelles, il était environ 20h, et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de commencer à faire ma valise pour Paris et pour Cannes. Avec du recul, Cannes, je parle pas du festival de Cannes, mais vraiment genre, Cannes à cette période-là, même si tu vas pas au festival de Cannes, c'est quoi C'est un endroit pour rencontrer des gens et pour se montrer. Et en fait, tu vas à plein d'événements, et de soirée. Donc que tu le veuilles ou non, t'es pris dans le jeu et tu veux être grave bien habillé, tu veux que ta personnalité ressort dans ton look, tu veux... Mais en vrai, de vrai parenthèse, ça fait grave du bien de se préparer à n'importe quelle heure pour être au top, de voir les gens qui fait se préparer, faire ressortir leur personnalité à travers leur look. C'est comme quand vous allez en soirée, de, de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais que genre, tout le monde est sur son 31 pour X raisons. Purée, ça fait du bien, genre. Bah la Cannes, c'est comme ça pendant deux semaines. Genre, Tu peux littéralement sortir en tenue de bal à 8h du matin. C'est totalement normal. <rire> Vous le verrez dans la suite. Donc premièrement, à 20h, le 16 mai, dans ma valise, deux choses. Des robes vintage de ma maman, qu'elle avait portées il y a très longtemps quand elle était jeune, à Cannes, et du vide pour Paris. Parce qu'en fait, quand on va à ce genre d'événement, tu peux acheter des vêtements, mais on a la chance et l'opportunité en tant que créateur de contenu, d'avoir à disposition des showrooms. Bon là, je vous parle vraiment de backstage. Mais en fait, des showrooms, c'est quoi C'est des endroits où il y a plusieurs marques en tant que client. Et il y a une agence qui va gérer, entre guillemets, grande guillemets, la visibilité de ces marques. Il y a un côté presse, donc c'est les vêtements que vous allez voir dans des shootings, mode qui vont être genre dans les magazines, qui sont prêtés pour ça. Et puis il y a un côté maintenant influence. Où en gros, le, le rôle des agences, c'est d'avoir plusieurs marques et de prêter aux influenceurs, aux créateurs de contenu, des vêtements. Donc en gros, spoiler, quand vous voyez des looks sur Instagram, parfois, les créateurs, les influenceurs, n'ont pas vraiment ces looks. Genre, c'est pas dans leur garde-robe toute l'année. Et c'est pour ça que parfois, si les vêtements sont juste portés une fois. C'est parce qu'en fait, ils les rendent après. On les rend, c'est du prêt. Ça change rien au fait que c'est notre style, nos choix de vêtements. C'est comme tu fais du shopping, mais tu rends après. Sauf que là, c'est dans des agences. Et c'est ça le but de l'agence. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais... <rire> Oups. Backstage <rire> J'espère que personne ne va m'en vouloir. Je, je, je tue des mythes, là, ou pas Est-ce que je suis en train de tuer des mythes Bref, pourquoi emprunter des vêtements Gros backstage que je viens de vous faire, mais c'est entre autres pour créer du contenu, pour que vous découvriez des looks, des collections, et pour éviter d'acheter une fois, montrer, revendre, gaspiller... Et l'autre chose pour laquelle c'est cool pour nous d'aller dans ces showrooms-là et d'emprunter des vêtements, c'est surtout pour montrer aux marques qu'on aime leur look. Potentiellement, ce serait cool de travailler ensemble. C'est aussi une opportunité comme ça. Donc récapitulons et je vous remets tout dans le contexte. Le 17, j'ai moins 2. Je suis arrivée à Paris le midi. J'ai déposé mes valises et je suis partie essayer mes tenues pour la montée des marches. Et qui est la tenue la plus importante de ce week-end. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. La tenue de la montée des marches, c'était la tenue qu'il me fallait. Rappelez-vous, on avait décidé de bosser avec un styliste. Le styliste se chargeait de nos quatre tenues des quatre personnes qui étaient dans l'agence. Donc, euh, trop cool. Donc là, première story time. Je suis à peine descendue du train. J'ai à peine déposé mes valises. J'arrive pour essayer des tenues que le styliste avait choisies dans des, dans des showrooms justement, en prêt. En fait, j'essaye une robe, deux robes, trois robes, quatre robes. En fait, rien n'est à ma taille. Mais je ne sais pas comment expliquer parce que bon, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je fais un 36 et les vêtements étaient en 38 ou en 40. C'est pas grave. Encore une fois, c'est une tenue. Il n'y a, a pas mort d'homme. Mais c'est juste que dans ce contexte-là, c'est un peu dérangeant. Genre À la veille d'un départ... Moi qui aime bien être contrôle freak, là j'avais aucun contrôle sur rien. Les choses n'étaient pas ajustables, c'était pas possible de mettre des pinces, on... ça baillait partout. Enfin bref, rien n'était à ma taille. Des robes en tout cas pour la montée des marches. Il y avait d'autres looks qui m'allaient mais c'était pas pour la montée des marches. C'est délicat de vous en parler parce que je vous le dis, je vous raconte ça comme si je racontais ça à des amis. Prenez tout ça comme dans une bulle temporelle, euh, c'est clairement pas la vraie vie mais juste c'est des problèmes de canne qui resteront à Cannes et qui ne sont pas des vrais problèmes de vie, d'accord Mais humainement parlant, le feeling passe bien, super gentil, adorable, rien à dire et rien à dire jusqu'au bout, genre vraiment. Sauf que voilà, je finis cette séance d'essayage pour les robes de Cannes, la veille d'un départ à Cannes, et aucune robe ne me va. Première galère. Et je me rappelle que je, je lui avais demandé de contacter une marque qu'une de mes meilleures potes justement Mathéa dont je vous ai parlé au début du podcast m'avait recommandé Humlo. Le styliste n'avait jamais eu de nouvelles d'eux. Alors moi je fais mes petites recherches sur Instagram et je me rends compte qu'en fait dans leur bio, il y a les trois Instagram des créateurs. Ils l'avaient pas vu ils les avaient pas contactés, ni une ni deux moi je le fais. Je contacte la marque je contacte les créateurs, en moins de 20 minutes j'ai une réponse. Je suis un peu soulagée, ils me disent qu'ils ont pas beaucoup de stock, mais je me dis c'est pas grave l'après-midi même dans une heure je viens vous voir et on essaye de me trouver une tenue pour Cannes. Humlo, c'est une petite marque de, de créateurs parisiens. Un collectif de trois personnes qui créent leurs vêtements à partir de chutes de, de tissus de grands créateurs en banlieue parisienne. donc Hyper made in France, donc trop bien. On avait l'idée de mettre un de leurs hauts qui est sublime, avec une jupe que le styliste m'avait proposée. Problème, le styliste n'a jamais reçu la jupe alors que c'était dans les premières choses qui m'avaient proposé mais donc en fait on n'avait vraiment rien on n'avait rien du tout j'arrive là-bas Louise, une des personnes qui a créé la marque me prend sous son aile elle me fait essayer toute leur garde-robe et je trouve des choses qui me vont notamment une une jolie petite robe noire j'essaye la robe elle me va bien je suis hyper reconnaissante je l'aime je me sens bien J'aime la marque, c'est une marque française. Je me dis waouh, je me dis c'est bon, ils m'ont déjà sauvée. Je repars avec plusieurs de leurs vêtements que j'ai d'ailleurs toujours avec moi. Problème de place dans les valises pour remonter à Paris, donc je les ai avec moi à Bruxelles. Je vous posterai des photos sur Instagram d'ailleurs, parce que j'ai fait un shoot avec et euh, bref, je les adore. C'est pas très festival de Cannes comme les gros looks qu'on a l'habitude de voir, mais c'est dans mes inspirations. Et je me dis il y a moyen de jouer sur euh, la coiffure, le maquillage, les chaussures que je n'avais toujours pas d'ailleurs. Problème avec les chaussures, je les avais commandées avant de partir à Paris. Elles devaient arriver à Bruxelles et elles ne sont jamais arrivées. Donc à ce stade-là, heureusement, j'avais la robe, mais j'avais que ça. <rire> Donc la question, est-ce que ça a été dur de trouver la tenue Oui, et vous n'êtes pas à la fin de vos surprises. Cannes, c'est too much. Mais pour un premier festival de Cannes, syndrome de, de l'imposteur, t'as pas envie d'être too much T'as pas non plus envie d'être dans le flop et à côté de la plaque. Et t'as pas non plus envie d'être transparente. Mais concrètement, on met quoi pour aller à Cannes C'est quoi nos inspirations C'est hyper... Je me suis jamais posé cette question-là, et je sais même pas si un jour je me la reposerai. mais qu'est-ce que vous auriez mis pour Cannes Une robe extra too much, wow Un costume, j'ai pensé à ça aussi. Mais j'avais vraiment envie de mettre une robe. Bref, on en reviendra après, parce qu'on n'est pas à la fin de nos surprises. Vous allez voir. Le 17, je termine ma journée quand les showrooms ferment, donc vers 18h. Le lendemain, rebelote. Toute la journée, rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Les paires de chaussures jaunac m'ont sauvé la vie mais donc du coup, j'ai été choisir deux paires de chaussures. J'avais je... même pas encore la robe. Enfin, je savais même pas si j'allais vraiment porter cette robe-là et je devais choisir les chaussures. Donc c'était des problèmes de cadre encore une fois, on s'en fout. Et puis j'ai fait le tour de tous les showrooms de Paris pour essayer de trouver, comme je vous expliquais, des vêtements pour porter à Cannes. Parenthèse, Paris va me tuer un jour. En fait, quand je suis à Paris, j'oublie de prendre soin de moi. Et je pense que je l'ai déjà évoqué dans des vidéos YouTube, mais ne faites pas ça, ne reproduisez pas ça à la maison. Déjà, je ne dors pas quand je suis à Paris. C'est un gros problème. Ensuite, je n'ai pas mangé avant 17h30, les deux jours où j'étais à Paris. C'est un scandale. Je vais me mettre des réveils, je pense, la prochaine fois que je vais à Paris. Dernière nuit à Paris, avant le départ à Cannes. Donc le 19 on a tous rendez-vous avec tous les gens de l'agence à la gare de Lyon, à 8h. En fait, on ne le savait pas, mais le train partait à 9h. Mais ce qu'on ne savait pas non plus, c'est que si on ratait le train, il n'y avait aucun autre train pour aller à Cannes. Parce qu'évidemment, dans cette période-là, tout est complet. Train, avion, sur toute la semaine, aller-retour. Et Edouard et Carl, Edouard Sad que vous connaissez peut-être, qui est dans mon agence aussi, et Carl, son frère, sont arrivés à 8h56 dans le train. En fait, Cathy savait que les gens allaient être en retard et donc elle a donné une heure d'avance. Édouard et Karl, 8h56. C'est des malades. Donc là, je vous remets dans le contexte, on est 10 inconnus, dans la même agence mais 10 inconnus, en route vers un monde totalement inconnu, Cannes. En gros, quand tu vas à Cannes pendant le festival de Cannes, soit tu es à l'hôtel ou soit tu es en maison. Et mon agence avait loué une énorme maison, on était 16 dedans. Vous m'avez demandé comment était réellement l'ambiance dans la maison. En toute sincérité, l'ambiance était incroyable. Je sais que dans certaines agences, ça se passe pas super bien, c'est normal. Des caractères différents, des objectifs différents, des ambitions différentes. Vivre avec 16 personnes pendant 72 heures, à moins de partir en, en colonie de vacances, on fait plus ça à notre âge, entre guillemets, avec des parfaits inconnus. C'était incroyable j'ai appris à connaître des gens que je connaissais juste via les réseaux ou pas du tout. En fait, l'agence, c'est hyper inclusive et hyper diversifiée en termes de profil, que ce soit profil sur les réseaux ou que ce soit profil dans la vie de tous les jours, genre l'identité de la personne. Et il y avait tellement de bienveillance, genre il n'y avait rien de vicieux, il n'y avait rien de... Et je vous jure que ce n'est pas moi qui suis naïve, c'est juste l'ambiance en elle-même qui était hyper saine, hyper bienveillance. Et ça, on le doit au, au choix des profils de, de l'agence, justement. Donc merci, Cathy, de choisir des personnes comme ça pour faire l'agence. Comment se déroule une journée type à Cannes Là, je vais vous parler de la journée du 19 et du 20, parce que le 21, je montais les marges, donc c'était une toute autre journée. Et le 22, c'était la journée retour, donc on n'a quasiment rien fait. Je partageais une chambre avec Lisa, qui est une personne que j'adore, que j'ai totalement appris à connaître à Paris, la veille du départ, parce qu'on a partagé une chambre d'hôtel à deux, et on s'est retrouvés à finalement dormir dans le même lit, dans la maison. Et je ne pouvais pas mieux rêver que colocataire pour genre ces quelques jours. Et on s'est vraiment motivés à deux. Journée type. Lisa et moi, on se réveillait vers 8h30, 9h, pour créer du contenu, avec des vêtements qu'on avait pris au showroom, donc créer du contenu dans la villa. Ensuite, on prenait le petit déjeuner. Ensuite, on partait à un premier événement. Donc Par exemple, Lisa et moi, on a eu la chance d'aller à, à un événement Air France et Sisley, qui est quand même une chouette opportunité de, de rencontre. Ensuite, on retournait à la maison. Le but, c'était de manger, de se changer et de se repréparer pour aller à un autre événement. L'autre événement en question dont j'ai envie de vous parler, c'est l'événement Instagram, qui était vraiment trop cool. Vous l'avez vu passer, vous en avez bouffé sur les réseaux sociaux, je suis désolée mais c'était incroyable. C'était au Palais Bulle, by Pierre Cardin. L'architecture était incroyable. La vue était à couper le souffle. Si un jour vous avez l'opportunité de visiter ce palais, faites-le. Instagram avait loué, je pense, pendant plusieurs jours, deux ou trois jours, le Palais Bulle. Et en fait, tous les gens qui avaient là-bas, c'était votre fille d'Instagram. Et j'ai jamais vu une ambiance aussi cool. C'était professionnel, dans le sens où il n'y a pas eu de débordement, alors qu'il y avait de l'alcool, il y avait plein de jeunes. Ça aurait pu genre vraiment partir en vrille et être une grosse fête ou quoi. Non. On a tous été hyper surpris à quel point on était juste trop reconnaissants, trop contents d'être là et hyper bienveillants les uns envers les autres encore une fois. Bon, je sais pas comment ça se passait dans la tête de tout le monde mais en tout cas, l'ambiance en général était trop cool. Vraiment, t'avais l'impression d'être dans une espèce de grosse fête avec genre tout un bahut. Le bahut d'Instagram. <rire> Ce podcast-ci perd peut-être un peu plus dans tous les sens que, que d'autres, et peut-être que genre, il est un peu moins bien enregistré, mais c'est parce que là, ma, ma tête et même mes gestes et même mon corps va dans tous les sens quand je l'enregistre, parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Le principal, c'est que vous ayez la story time, encore une fois, comme si je la racontais à des potes. Donc après l'après-midi, le deuxième événement de la journée environ, parfois il y en a même, je suis sûre qu'il en faisait plus par jour, on rentrait encore une fois à la maison, rechanger, se repréparer, j'ai eu la chance d'être maquillée plusieurs fois par Charlotte Tilbury. Les make-up artistes de chez Charlotte Tilbury, genre, shout-out, ils étaient incroyables. Les gens sont venus à la maison nous maquiller. What the fuck, mais genre, merci beaucoup. Ensuite, on se réhabillait et on repartait à une autre soirée. La soirée dont je vais vous parler, c'est une soirée totalement différente. Là, c'est... La soirée Magnum, qui est très connue pour avoir beaucoup de célébrités qui viennent. Bon, quand je parle de célébrités, je ne parle pas d'influenceurs. Vous avez compris, vraiment, genre, des Kylie Jenner, des... Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais bref. Je n'ai pas vu de grandes célébrités. Je sais qu'il y en avait qui étaient attendues, mais je n'ai pas spécialement vu. C'était un tout autre monde. Vous m'avez demandé, est-ce que c'est un peu hypocrite ou superficiel, ce festival en général, 100%. Mais je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, j'ai comme une bulle de soit je veux voir que ce qui est bienveillant, soit je m'approche que ce qui est bienveillant, potentiellement aussi. Mais j'ai adoré rencontrer les gens. Bon, ça a été chiant pour rentrer à la soirée Magnum, parce que tu rentres à ce genre de soirée si tu es sur liste, et nous, enfin moi, pas, je ne sais pas si mon nom était sur la liste, mais mon agence était sur la liste. Et donc on devait rentrer, sauf que j'ai tellement de choses à raconter par rapport à Cannes. À Cannes, en gros, quand tu veux rentrer à une soirée, à un moment donné, s'il y a une célébrité qui doit arriver, il bloque l'entrée pendant une heure. Plus personne ne peut rentrer jusqu'à ce que la célébrité arrive. Et nous, malheureusement, on est arrivé un peu tard et on est à ce moment-là. On a été trois à pouvoir rentrer, trois sur onze, et les autres ont dû attendre une heure devant. Donc je peux comprendre que pour certaines personnes, cette soirée-là, ça n'a vraiment pas été fun. Moi, j'ai aimé cette soirée parce que j'ai rencontré des gens que je n'avais jamais rencontrés en vrai, mais que je connaissais sur les réseaux. Un peu comme à l'événement Instagram, en fait. À l'événement Instagram, j'ai rencontré Maui j'ai rencontré Ruby Pigeon, j'ai revu des gens que je n'avais plus vus depuis longtemps. Ça fait toujours trop plaisir. Et à la soirée Magnum, pareil, j'ai re-rencontré des gens, redécouvert des gens, parlé avec plein de gens. Et moi, j'aime trop parler avec les gens. J'aime trop faire des rencontres mais c'était très différent de la soirée Instagram. Là, la soirée Magnum et les soirées à Cannes en général, je pense que c'est beaucoup de mas vu Enfin, c'est pas je pense, mais c'est beaucoup ça. Mais pour moi, ça n'a pas été ça parce que j'étais juste super contente de voir des gens. Là, on passe au 21. Le 21 mai, c'était le jour de ma montée des marches. Je me réveille encore une fois à 8h30. Je fais mes petits contenus avec Lisa. J'essaie d'être un peu dans le... dans le déni, mais je ne suis pas hyper bien. J'ai oublié de vous préciser un élément, c'est que le styliste, encore une fois humainement très chouette, mais il n'y a plus vraiment de styliste pour moi. Et en fait, arrivé à Cannes, je me rends compte que la robe que j'ai choisie de chez Humlo, que j'adore, n'est pas la robe que je peux porter au festival de Cannes. Et en fait, ce n'est pas que je ne peux pas la porter, c'est juste que je me dis ce serait dommage, je sais que genre, je veux une robe plus... Waouh En fait, je voulais passer de Catherine Deneuve, Mireille Dark, mes inspirations, à Tyler Swift. Je pas non plus envie de passer inaperçu. J'avais envie qu'il y ait quelque chose en plus. Et donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la veille, le matin, comme je vous ai dit qu'on avait été à un événement, j'ai commencé à en reparler à, à Cathy et je lui ai dit « Je pense qu'il qu faut trouver quelque chose d'autre ». Et elle le savait en vrai, on n'avait plus trop de nouvelles du styliste et on n'avait plus trop d'opportunités de faire de showroom, même s'il y a des showrooms aussi à Cannes, justement à l'occasion du festival de Cannes. En allant au premier rendez-vous du matin, on est passé devant une boutique de robes, notamment de mariés et de soirées. Cathy, au culot, a pris son téléphone, fait le numéro, elle les a appelés. Elle a négocié avec eux pendant 10-15 minutes parce qu'au début, ils n'étaient pas très chauds. Et puis en fait, elle m'a dit, c'est bon, Léa, on a un rendez-vous dans une boutique. Potentiellement, il n'y aura rien mais on a un rendez-vous juste après l'événement. Sur le retour, on y va. Ni une ni deux, encore une fois, avec Lisa, avec Cathy et avec Mia qui travaille aussi avec Cathy. On arrive dans cette boutique. On explique à la dame. La dame nous dit, j'ai vu Léa, j'ai regardé un peu ses réseaux, son look. J'ai choisi cette robe-là. Donc elle avait choisi une robe. Je me mets dans la cabine, on ferme les rideaux. Je l'essaye. J'ouvre les yeux. C'est la robe. Je vous jure. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. C'est la robe. On se voit, je le vois. La robe me fit parfaitement. À part une petite retouche à faire aux épaules, mais ils l'ont fait en deux minutes. La robe me fit parfaitement. C'est du bleu, qui est ma couleur préférée. C'est du Tyler Swift. Et en fait, euh, j'avais montré mes robes à, à mes parents et j'avais senti une, une petite... Euh, ah, pas sûr. Mais ils n'osaient pas me dire pourquoi ni, ni comment et tout. Mais je, je sentais qu'ils n'étaient pas convaincus par les, par les tenues que le styliste avait choisi ou même que moi, j'avais choisi. C'était le jour de l'anniversaire de ma maman. Quand j'essayais cette robe-là, j'ai envoyé une photo à à mon père, à ma mère, j'ai appelé mon père. Et mon père, il m'a dit, Léa, c'est celle-là. Et quand mon papa m'a dit, Léa, c'est celle-là, prends celle-là, c'est Tyler Swift, c'est un truc entre mon papa et moi. Il n'y a pas eu d'autre choix, en fait. Mon papa qui dit oui à une robe, et puis, juste après, ma maman qui dit oui aussi et, et qui il l'aime, ils aiment cette robe-là, ils, ils aiment voir leur fille genre dans cette robe-là. Je m'en foutais du reste. J'avais ma robe. Peu importe si le lendemain je faisais un flop sur les marches, si j'étais pas dans le thème, si je me faisais genre ramasse en mode ton look est trop moche sur les réseaux. Mes parents ont aimé. C'était tout ce qui m'importait. Mon papa a dit c'est cette robe. J'avais l'impression d'être à mon mariage. Je vous avoue, j'avais un petit peu l'impression d'être à mon mariage. <rire> Donc du coup, je reviens au jour J. C'est Instagram et Meta qui m'ont invité à monter les marches. Cannes, c'est un rituel. Tu peux pas être en retard. Il y a personne qui t'attend pour monter les marches. Et tout est réglé à la lettre. Il me semble qu'il y a plusieurs montées des marches par jour. Je suis sûre qu'il y a celle de 18h et celle de 21h, peut-être une à 23h mais je suis pas sûre du tout. Moi, j'étais à celle de 18h. À midi, j'avais aucune idée de ce à quoi j'allais ressembler. Aucune inspiration, aucun moodboard, rien. J'avais la coiffure à à 12h donc incroyable, quelqu'un est venu me coiffer à la maison, vraiment comme à un mariage on a parlé avec la, la fille j'ai demandé aux gens de mon agence, je leur demandais d'être à mon chevet je vous jure, j'avais besoin que les gens me rassurent, j'avais besoin d'avoir l'approbation des gens de mon agence qui ont été hyper bienveillants qui ont donné leur avis sur les coiffures on a brainstormé tous ensemble c'était vraiment un travail d'équipe à 13h Charlotte Tilbury, une de ses make-up artistes vient me maquiller encore une fois, je rassemble Laurine, Lisa, Lisa qui d'ailleurs avec qui je, je dormais dans, dans la chambre, qui a filmé tout mon contenu ce jour-là. C'était une journée off pour elle, normalement. Elle est tellement passionnée par la création de contenu. Elle est elle-même influenceuse. Elle aurait pu créer son contenu. Elle a, toute sa journée, elle l'a passée à genre m'aider. Et même elle était là pour les sièges de la robe. Ça faisait seulement 48 heures qu'on se connaissait. Genre je vous dis, il y a vraiment eu un truc d'entraide et de, de bienveillance entre nous tous qui est né. Trop beau. Il y avait Juju aussi. Croque Juju. Je demandais beaucoup son approbation. Et Edouard aussi. Ils étaient tous en train de m'aider. Après le make-up, on shoot tout le contenu qu'il fallait faire. Parce que ben, la robe, on, l on se l'a fait de prêter. Les bijoux, énormément de chance. Histoire d'or m'avait prêté des diamants. Donc, pareil, on, on shoot le contenu parce que les marques, évidemment, si elles m'accompagnent à Cannes, elles ont envie d'un minimum de retour, de visibilité, de montrer qu'elles étaient à Cannes, genre, chez quelqu'un, avec quelqu'un. Donc, on shoot tout le contenu. Et puis, à 15h40, à 10 minutes du départ, pour, en fait, aller au point de rendez-vous avant de prendre le taxi pour faire la montée des marches sur la croisette, on reçoit un message d'Instagram qui dit à Cathy euh, « Écoute Cathy, on n'a on a pas de place pour 18h pour la montée des marches. On n'a a, a pas de ticket de cinéma, on n'a pas de ticket d'entrée parce que tu vas voir un film. C'est ça le but de la montée des marches. Il n'y a pas de place. Pardon »« Pardon Pardon Il est, pardon Il est 15, 15h40. Euh, on partait là ?» Beaucoup d'émotions. Beaucoup de confusion, beaucoup de déception. J'avais promis des choses à, à des marques. Je vous avais fait part de l'aventure sur les réseaux. J'avais envie d'aller voir ce film. J'avais lu toute la biographie du, du, du réalisateur de Ruben Oslund. Je ne toujours pas dire son nom de famille. Suédois. Non, en vrai de vrai, ce n'est pas une blague. Ce que je vous raconte, je vous jure que... Surtout beaucoup de peur. Parce qu'en fait, je connaissais une personne avec qui j'allais monter les marches. Super boomge, Yanis, sur les réseaux, que j'adore. Et ça me rassurait beaucoup d'être avec lui. Je l'ai appelé et lui avait sa place. Moi, j'avais pas ma place. Donc il y avait deux possibilités. Soit c'était 100% annulé. Et dans ce cas-là, ben, le flip pour la robe, les bijoux, en général, nul quoi. Enfin, nul. Vous voyez, c'est vraiment hors du temps. Je vous dis, c'est des problèmes qui sont... Mais ça fait partie du taf quand, pour la, et la raison pour laquelle on est là-bas. Même la make-up artiste qui a donné de son temps, la coiffure, tout. Il compte sur nous pour les représenter. Et si c'est reporté, en fait, je me retrouve seule. Si je suis reportée à 21h, c'est fou parce que 21h, normalement, c'est les plus grosses têtes, les, les, les gens les plus connus qui montent les marches. Donc, c'est quand même un peu encore plus impressionnant. Mais j'allais être seule et ça me faisait vraiment flipper. Au bout de 10 minutes de, de confusion intense, je pense que c'était beaucoup de confusion et d'adrénaline qui... <rire> euh, j'enlève ma robe, je vais dans ma chambre, j'enlève ma robe, j'enlève mes chaussures, je me balade dans la maison, je prends l'air. 15 minutes plus tard, trois larmes de pression plus tard, on reçoit un message, Go Sarah d'Instagram qui dit à Cathy, c'est bon, on a des places. Euh, on renfile la robe. Mon maquillage qui s'était désintégré. Juju, croque Juju, a bondi de la piscine. Carrément, il a bondi. Il a sorti sa trousse de maquillage. Il a tout pris. Il a sauté dans la voiture avec nous. Parce qu'en fait, on était à 30 minutes de Cannes. Donc, euh, bref, c'était cou la course. Il m'a remaquillé dans la voiture, comme dans un film. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo de dimanche. 17h moins 5 on arrive à l'hôtel. Tout est sous contrôle. Les places, c'est On est à l'hôtel où on avait rendez-vous pour le départ, pour les marches. Et là, j'arrive et je vois Maya, Maya adorable. Laure, style tonique. Maya et Laure, je les connaissais. Donc, ça me rassure. Et Anna aussi. En fait, je suis rassurée d'être avec des gens dont je connais le travail sur les réseaux et simplement des gens avec qui j'ai déjà eu des contacts. Avoir des visages familiers dans une situation... Qui est totalement hors du temps, hors contexte, hors de sa zone de confort. Et what the fuck, quel soulagement. On passe là, c'est... Donc comment ça fonctionne de mon... Donc monter les marches, ça fonctionne comment Vous m'avez posé la question et c'était évidemment très inconnu pour moi. On avait rendez-vous à un hôtel au Marriott. On est monté dans un van à cet endroit-là. Et puis on a fait quelques mètres sur la croisette jusqu'au palais des festivals. Arrivé devant le palais des festivals, je pense que les garçons y ont été en courant. Jusqu'au tapis rouge. Je pense qu'on n'avait pas assez de voitures ou un bail comme ça. Enfin, drôle quand même. On arrive à la sécurité et là, il y a une personne d'Instagram de Meta donc qui s'appelle Cecilia. Gros bisous, Cecilia, si jamais un jour tu écoutes ce podcast parce que gros coup de cœur. Et en fait, on passe une sécurité vraiment comme à l'aéroport. Donc très drôle quand même. Et puis là, tu arrives directement quasiment devant genre tous les photographes. C'est l'heure du tapis rouge et des marches. Tout ça pour aller voir une séance de ciné, on s'en rappelle. Le but, c'est d'aller voir un film. <rire> en vrai de vrai, je, ce moment, je l'ai savouré. En fait, j'essayais de prendre mon temps et de savourer le moment. J'avoue que j'avais beaucoup de stress, donc j'ai des petites pertes de mémoire. Mais on m'avait dit que ça passait très très vite. Laure me l'avait dit dans la voiture. Je me souviens pas de la première fois. Donc je me suis dit, ok Léa, tu vas prendre ton temps, et tu vas attendre. Une autre question qu'on m'a posée, c'est, j'en profite, hein. tu t'es sentie intégrée par les photographes, les journalistes, les plus grandes célébrités, etc. Je vais vous parler d'un autre backstage qui est quand même assez drôle et cocasse, je trouve. Les photographes. Les photographes sur le tapis rouge, ils veulent avoir des, des clichés de stars qui vont pouvoir être achetés par des magazines pour avoir de l'argent avec les droits et tout, je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais vous avez capté... En fait, des influenceurs, ils s'en foutent un peu. quoi. Enfin, Ce n'est pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent, en tout cas, pas cette année-là. C'est seulement la deuxième année où je pense les influenceurs sont invités, euh... ou en tout cas, Instagram est présent, il me semble. La première étant avant l'année de Covid. Donc, ils s'en foutent un peu d'avoir nos têtes en photo. Alors, comment ça se passe C'est que Instagram s'est arrangé je sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est moins bourbier que ça, mais c'est comment moi je l'ai retenu. En gros, Instagram avait un photographe qui était là pour prendre en photo les gens qui étaient invités par Meta et par Instagram. Dans le hall du Marriott, très très drôle. Une personne d'Instagram nous a pris en photo, un à un, pour renvoyer les photos au photographe qui serait sur le tapis rouge, pour lui dire, eux là tu les prends en photo. Donc en fait, quand vous voyez... Les photographes, ils, et même pour d'autres événements, en fait, les photographes ont, ont en photo les, les invités pour ne pas les manquer, pour savoir qui c'est, pour pouvoir mettre leur nom sur les photos. Et nous, littéralement, cinq minutes avant de monter les marches, euh, Instagram avait envoyé nos photos aux photographes pour être sûr qu'ils nous prennent bien en photo. J'espère que vous êtes en train de vous marrer derrière votre, euh, votre écran parce que moi, je trouve ça hyper cocasse. Et puis sur le tapis, j'ai fait une connaissance... Je, je me suis littéralement fait un pote euh, sur le tapis. Junior qui fait de la danse sur Instagram. Vous avez le trouvé, je pense, très très rapidement, si vous tapez son nom. Littéralement, on était tous les deux invités par Instagram, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et sur le tapis, on s'est retrouvés l'un à la suite de l'autre. Et on a décidé de poser ensemble. Et on a décidé de monter les marches ensemble. Et puis, arrivé en haut des marches, Genre, je me suis dit « Ok, là maintenant c'est le moment de profiter. » Et je me suis retournée j'ai regardé les gens, leurs belles robes, leurs beaux costumes, monter les marches, et j'ai vraiment profité de ce moment-là. By the way, je l'ai peut-être pas précisé, mais ça me vient en tête. C'est vraiment hyper important d'être très 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 bien habillé pour Cannes. En fait, ils peuvent vous recaler à l'entrée, un peu comme une boîte de nuit. Si t'as pas le dress code, si t'es pas genre habillé avec les codes de Cannes, et c'est pour ça que on se fait autant de soucis par rapport à la robe qu'on va se mettre. Bref, après, je suis rentrée dans le palais des festivals. J'avoue, j'étais surexcitée. Et on s'entend que le but de monter les marches, c'est surtout pour voir le film. Le film qu'on a été voir, c'est Triangle of Sadness de Ruben Austin. La question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'ils sont vraiment bien les films Les films de Cannes, c'est des films wow. Mais c'est des films aussi très spéciaux. Je dirais même que c'est une expérience. Le premier jour, c'était Top Gun, il me semble. Ça, honnêtement, ça devait être insane pour tout public. Genre Top Gun, je veux dire. Et peut-être que ça m'aurait un peu plus correspondu que Triangle of Sadness. Spoiler, Triangle of Sadness a gagné la palme d'or. Le seul film que j'ai été voir à Cannes a gagné la palme d'or. Et maintenant, si je vous mets un peu plus en contexte, j'ai adoré la cinématographie, les images, la colorimétrie. C'était vraiment genre waouh. Et c'était un film assez euh, engagé au niveau social, très actuel, qui dénonce aussi un peu la bourgeoisie, les manières. Ça parle aussi un peu d'influence au début, donc c'est drôle. Mais c'est surtout un film sans gêne. Et en fait, euh, je vais vous spoiler le truc, mais pas tant que ça. À un moment donné, il y a des scènes de, de vomi et de toilettes qui débordaient suite à une intoxication alimentaire pendant au moins 20 minutes. En fait, tu, tu voyais des gens qui vomissaient et qui, avaient, euh, qui allaient aux toilettes et ça débordait de, de partout. et C'était sur un bateau, donc vous imaginez comment on finit le sol et les murs. Bref, ce n'est pas une blague. Je suis désolée de vous, de vous donner autant de détails, mais Anna a quitté la salle à ce moment-là. Imaginez les gens qui ont la phobie du vomi. Ce culot a valu la palme d'or. Et en fait, le moment où les personnes, certainement les, les, les réalisateurs, les producteurs, ont rigolé, le moment où dans la salle, il y a eu le plus d'ambiance et où j'ai vu les, les visages s'illuminer, c'était pendant ces scènes-là. Quel culot d'avoir aucun filtre comme ça et de proposer ce genre de, de film à Cannes, et au cinéma en général. Bref, c'est la deuxième palme d'or que Ruben Östlund a reçue. Voilà. C'est le moment où les gens le plus applaudissent et rient. Drôle, quand même. Scandaleux de vous parler de Cannes, dont le, mon but, à moi, était d'aller au festival de Cannes, et de parler seulement deux minutes du film. Peut-être. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de haine autour de des créateurs de contenu et de leur place euh, dans le festival de Cannes. Encore une fois, on va en parler après, mais je pense que l'expérience que j'ai vécue, c'était autour de l'influence. Mais pour autant, j'ai adoré aller voir ce film et vivre l'expérience du festival de Cannes à 100%. De toute façon, on parle de la place des influenceurs au festival de Cannes un peu plus tard. Mais je vais vous parler de la suite de la soirée. Après le le visionnage de Triangle of Sadness. On est retourné à l'hôtel où on avait pris la navette et il fallait que je me change parce que j'avais cette jolie, immense, magnifique robe. Mais je pense que la couturière m'aurait tuée si j'étais restée toute la nuit avec cette robe. C'est une robe qui est hyper fragile, c'est des détails qui sont, enfin c'est sublime, quoi. c'est minutieux. Donc du coup, retour à l'hôtel pour se changer dans les toilettes. <rire> c'est ça les backstage de Cannes j'avais pas de chambre dans cet hôtel donc j'avais pas de raison d'avoir un endroit où me changer donc je me suis changée dans les toilettes et là j'ai mis la robe Humlo qui a été je pense mon meilleur choix de la soirée et je me suis jamais sentie aussi élégante, aussi jolie que dans cette robe là qui était totalement contrastée avec la robe évidemment du festival que j'avais avant et je pense que c'était parfait juste après j'avais un dîner avec Instagram et Meta donc encore une nuit folle qui continue parce que à quel moment dans ma vie je vais pouvoir me redire que j'ai un souper, un dîner. Appelez-le comme vous voulez vous ne vous moquez pas de moi. Avec Meta, les gens d'Instagram France, incroyable. On a mangé à la mom, c'était délicieux. Ils ont déconné Instagram. Et puis après on a fait la fête. Après on a été chez Alban qui est en haut du Mario Hotel. Je ne fais pas souvent la fête mais j'en ai vraiment profité. À cette soirée, quand on est arrivé, j'ai croisé Pierre Ninet. Il avait l'air sympa, mais je l'ai juste croisé. J'ai rien à vous dire d'autre, en fait, j'avais juste envie de le dire. Enfin, il était là. Et je pense qu'il y avait pas mal de gens, mais en fait, on est arrivé à cette soirée à 2h parce qu'on a vraiment tardé à manger et ça a vraiment duré longtemps. Genre, on a fini de manger au restaurant à 1h15, ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Après, on a été... Chez Alban et donc à 3h quand c'est terminé, une partie de l'équipe Instagram est partie. Et puis d'autres personnes d'Instagram et avec qui j'étais ont décidé qu'ils avaient envie d'aller à la Villa Follow qui organisait tous les soirs ou en tout cas très souvent des soirées. Donc c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas comment parce que je vous avoue hein, si l'alcool est dangereux à consommer avec modération s'il vous plaît. Je vous avoue qu'à ce moment-là, ma soirée commence à, à être pas mal floue. Je me souviens de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps, je le contrôle plus trop. trop. Je pense qu'on arrive euh, à la villa follow vers 4h30. Je suis toujours avec des gens d'Instagram. Je suis toujours euh, avec Junior, qui était toujours là aussi. Trop chouette. On arrive chez follow. Et en fait, je connais pas mal de gens de l'agence follow. Et ça me fait trop plaisir parce que j'ai l'impression de voir des potes. Donc encore une fois, enfin, là je vois Alex Burini je revois Anna que j'avais rencontrée juste avant, euh, pendant la montée des marches. On se prend un verre de rosé qui a certainement été le petit verre de rosé de trop euh, scandaleux de ma soirée. On a parlé podcast, on s'est présenté. D'ailleurs je pense qu'elle a sorti un podcast euh, par rapport à Cannes et j'ai parlé à, à plein de gens et j'ai revu plein de gens que j'avais plus vu depuis longtemps et c'était trop chouette. Et puis bah, il était quand même 6 heures, quoi. Et avec Junior, à un moment donné, on se dit « il serait peut-être temps de, de quitter, de les laisser tranquilles et nous de rentrer chez nous ». retourne sur la croisette au Marriott avec Junior qui allait prendre un vol, je pense qu'il a raté d'ailleurs, à 7h du matin. Et finalement, je prends un Uber de là pour aller jusque chez moi. Il était 7h du matin, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à faire le code pour rentrer dans la maison. Heureusement, il y avait des gens qui étaient encore au bord de la piscine en train de genre chiller, juste euh, enjoy le lever du soleil qui avait déjà eu lieu de, depuis une heure, je pense. Scandaleux. Et puis, j'ai dormi jusqu'à 11h30. Et puis, il a fallu que je ramasse tout mon bordel des trois jours d'avant parce qu'il fallait quitter la maison à 15h. Et puis, c'est la fin de mon, de mon séjour à Cannes. Les trois autres personnes de mon agence ont monté les marches le 22 vous irez voir le vlog de Shaina Onishai sur YouTube si vous voulez savoir, genre, toutes les galères qu'eux ont eues et son feedback sur Cannes en général. Et puis moi, j'ai décidé le lendemain de partir euh, dans les gorges du Verdon. En fait, mon agence est remontée à Paris et moi, j'ai décidé de les abandonner et de partir dans les gorges du Verdon. Et je pense que ça m'a fait le plus grand bien de ne pas retourner à Paris dans un monde qui est genre hyper rapide et où j'allais parler encore et encore de Cannes parce que j'allais raconter les trucs. Je pense que j'avais besoin de vivre le... Vraiment, genre, conscientiser le truc, me rendre compte de la chance que j'avais, me rendre compte que ce n'était pas la, la, la réalité. J'espère de nouveau être invitée au festival de Cannes et j'espère de nouveau, l'année prochaine, retourner à Cannes et genre, aller à des events et revivre ce, ces moments qui étaient incroyables. Mais j'avais besoin de prendre le recul et j'ai adoré faire ça. Genre, je pense que ça m'a été hyper bénéfique. Bref, maintenant j'ai envie de vous parler, bah de répondre à quelques-unes de vos dernières questions, même si le podcast c'est déjà beaucoup trop long. Est-ce qu'il y a des afters à Cannes Du coup, vous l'aurez compris, mais 100%, n'importe quand. À Cannes, si tu veux faire quelque chose pendant le festival de Cannes, et je pense que c'est comme à Paris un peu toute l'année, tu trouveras toujours quelque chose. Quel est le plus gros backstage dossier de Cannes que tu es bah, Je pense que dans tout ce que je vous ai dit, je vous en ai donné pas mal, mais surtout moi qui rentre à 7h du matin et qui... a vraiment du mal à faire le code pour rentrer dans la maison et, et, et plein d'autres petits détails qui ressemblent aux détails du film dont je vous ai donné que... Comment s'est senti ton syndrome de l'imposteur là-bas et ben en vrai de vrai, ça a été quand même assez compliqué les... le jour de la montée des marches parce que j'avais beaucoup de détresse. <rire> je, je savais à quel point j'étais chanceuse et à quel point j'étais waouh devant cette situation. Mais j'étais aussi très stressée d'être seule face à ça, avec personne d'autre de mon agence, je veux dire, ce jour-là. Mais je suis super fière de l'avoir fait. Et je suis super heureuse, quoi. Et puis qui dirait non à cette opportunité si c'est un truc que tu as envie de faire Tu vois ce que je veux dire Quelles ont été tes émotions ressenties et, et ta pression ressentie tout du long du séjour Stress, syndrome de l'imposteur, quand même. Mais surtout reconnaissance et heureuse et je me suis rendu compte à quel point encore plus j'aimais ce que je faisais, notamment pour les rencontres que j'ai pu faire là-bas et pour les gens que j'ai pu enfin voir en vrai après tant d'années de genre virtuel. Et puis une autre question qui fâche, que penses-tu du débat sur la présence des influenceurs à Cannes J'ai eu la chance, j'ai pas eu spécialement de, de commentaires à ce propos. Comme je vous ai dit, il y a le festival de Cannes, mais il y a aussi autour de Cannes, tout ce qui se passe. Je pense qu'on arrive à un stade où tout le monde le sait, les réseaux sociaux ont une grande importance. Je ne sais pas si vous savez, mais au mois de juin, il y a le festival de la publicité. Donc c'est la même chose, mais version genre pub. Instagram et Facebook sont présents depuis très longtemps. Vous allez vous dire, mais c'est normal, c'est la pub. Maintenant, Instagram est aussi présent au festival du film de Cannes. Et TikTok était un des partenaires principaux de Cannes, ce qui est quand même totalement fou. Je pense que les choses évoluent. Et puis, on ne va pas se mentir, on vit une totale autre expérience que le monde du cinéma. Peut-être que les gens seraient un peu moins difficiles si c'était des créateurs qui avaient vraiment à voir avec le cinéma qui étaient invités. Évidemment, on est là pour aller voir le film, mais en tant que créateur de contenu, on est aussi là pour représenter une marque moi, j'étais là pour représenter Meta et Instagram en format vidéo. J'étais aussi là pour leur créer du contenu en tant qu'ambassadeur, que les gens sachent que j'étais avec eux. Et évidemment, on est aussi là pour, euh, pour rencontrer des gens, je pense, pour se faire voir. Enfin, Ce serait mentir que de dire qu'on veut être transparent au Festival de Cannes. Et je pense que c'est une opportunité de, de rencontrer des marques et de se faire valoir en tant que personne au-delà d'un écran et au-delà d'une image figée qu'on peut voir sur les réseaux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je pense que ce serait intéressant que, que vous regardiez aussi les, les reportages de Ina à propos des starlets du Festival de Cannes. Je vous lâche ça comme ça, mais vous irez voir si vous voulez. Il y a toujours eu des personnes qui, entre guillemets, n'avaient pas leur place au Festival de Cannes. Parce que c'est quoi avoir sa place au Festival de Cannes, au final Dans toute l'histoire du Festival de Cannes depuis les années 50, il y a des gens qui n'ont pas de rapport avec le cinéma. Il y a des gens qui sont invités parce qu'ils sont fils ou fils d'eux, parce que, simplement, ils ont une certaine place dans la société ou parce qu'ils ont des invitations par nanny, par nana. C'est juste que peut-être que ces personnes-là, on n'en parle pas, versus les influenceurs, on commence de plus en plus à en parler, on commence de plus en plus à genre les montrer à ce genre d'événement. Mais il y a toujours eu des gens, si ça peut vous rassurer, qui ont Jamais eu de rapport avec le Festival de Cannes. Et puis mon père m'a aussi expliqué un truc, c'est qu'il y a quelques années, les, les gens n'étaient pas contents que Netflix soit au Festival de Cannes. Un manque de légitimité comme euh, les influenceurs, les créateurs de contenu ont en ce moment. Et maintenant, il y a beaucoup de grands films à Cannes qui sont signés Netflix, justement, ou qui ont un rapport de près ou de loin avec ça. Et puis en vrai, vrai c'est un argument qui revient souvent, mais qui dirait non à une invitation pour ce genre d'expérience qui arrive peut-être qu'une fois dans la vie. Voilà. Autre question. Vous me direz ce que vous en pensez, en vrai, sur le compte de Simple Caféine. Je suis hyper intéressée à, à avoir votre avis. Moi, je suis peut-être un peu biaisée, vu que j'ai eu l'opportunité d'y aller. Et évidemment, si on me le repropose, je, je dirais oui. Après, je le peut-être différemment, mais évidemment que je, que je dirais oui et que j'aurais envie d'y aller. On m'a demandé aussi... Comment ça se passe le comportement des, des stars vis-à-vis -vis des moins stars Est-ce qu'en tant qu'influenceur, vous n'êtes pas mal regardé par les autres stars Je pense qu'en fait, les gens ne savent pas qui quitter à Cannes. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas remarqué de, de, compar, de comportement pas bienveillant. Enfin, si à un moment donné, on m'a dit qu'il y avait un comportement pas bienveillant quand on était dans la voiture pour aller au, au festival, j'y ai vraiment pas prêté attention. Je pense que je... Je fais tellement pas attention à ce genre de détails. Potentiellement, il y a des gens qui doivent se dire « Mais purée, qu'est-ce qu'ils font là ?» Mais d'un autre côté, je sais pas. C'est une, une bonne question, mais je, mais je pense que les gens aussi font attention à Cannes. L'habit ne fait pas le moine. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est important de s'en rappeler, ça aussi. Est-ce que c'est possible de s'incruster en tant que spectateur Il me semble que pour les gens qui habitent à Cannes, il y, a des... il y a moyen de demander et de recevoir des places qui... de gens qui ne viennent pas ou il y a un quota pour les habitants de la ville de Cannes. Mais c'est une bonne question. Bref, j'espère que ce podcast s'est bien enregistré. En tout cas, il est beaucoup trop long. Qu'est-ce que je retiens de Cannes J'aime mon travail. J'aime rencontrer des gens, échanger avec eux. Et c'est vraiment... La montée des marches, le film, sont très importantes dans, dans l'histoire de Cannes, dans mon histoire de Cannes. Mais ce que je retiens particulièrement, c'est les gens que j'ai rencontrés, c'est les moments avec Instagram, avec Cécilia, avec Sarah d'Instagram, avec mon agence, nos longues discussions, la bienveillance qu'il y avait. Tout ça entre nous tous, c'est ces moments-là que je retiens avant tout, au-delà de toutes les paillettes et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et voir qu'il y a possibilité d'avoir des moments aussi vrais dans un contexte qui est aussi what the fuck que Cannes. Ça me rend super heureuse. C'est la fin, enfin, du sixième épisode. Déjà le sixième épisode sur ma série première saison de dix épisodes. Et j'ai trop hâte de prendre du recul sur, sur tout ce podcast. Et sur tout ce que je vous ai dit aussi. Merci encore une fois, pour votre bienveillance. Je sais que c'est un format très différent et que c'est loin de ce que je vous partage d'habitude, mais j'espère que vous aurez kiffé que je vous raconte ça comme je l'aurais raconté à des potes, un peu sans filtre. Un peu sans filtre comme le, le film Triangle of Sadness que j'ai vu de Netflix, je pense. Mais j'aurais encore plein de choses à vous dire. Évidemment, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je pense que je vous ai raconté le, le plus important et, et ma version de Cannes. Et j'espère qu'on aura l'opportunité d'y aller une autre année, peu importe le contexte, et que je pourrai vous updater sur tout ce que j'ai vécu. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine, mercredi, 10h, pour un nouvel épisode du podcast. On se parle sur Simple Caféine sur Instagram. Bye